0: Mucho gusto. Estamos en vivo. Sí, se escuchan. Hola, mucho gusto, Benji.
1: ¿Qué anda, Benji? Muy bien, ¿tú?
2: Tempranito porque, bueno, eh, tenemos otras cosas que hacer también. De todos los proyectos que les hemos estado platicando a los a los cajos de dentro de estas últimas tres semanas, hoy es uno más, hoy vamos a hacer uno más, entonces lo estamos grabando temprano, ¿no? Es un tema que no se debería grabar tan temprano, pero X, yo lo... Como ya lo leyeron todos ustedes en el título, vamos a hablar de Exorcismos, volumen 2. El buen Ferni, el buen Ferni hoy, hoy es la cabeza, el Ferni hoy, y él es el que va a manejarnos dentro de esta hermosa aventura llamada Exorcismos, porque pues, él manda, ¿no? Pero bueno, como, como ya se dieron cuenta, eh, estos temas venden, ¿no? Así que denle like, suscríbanse, y todos los que nos están escuchando en Spotify, ya ya vi las ya vi los números, hay muchos que nos escuchan sin seguirnos, síganos ya razón. no manches. Pero nada, bueno. <risa> Hablaremos el día de hoy de exorcismos y para eso también tenemos estos dos grandes invitados que nos van a contar historias Ustedes, ustedes. ¿Cómo les dicen a su público?
1: No, pues no tenemos así como que un hombre. Como tal, simplemente le decimos que son nuestros amigos. Nuestros chiquibabies. <risa>
2: Ay, <risa> <risa> volví de pronto al 2015, no sé por qué. Es que hay que tener un bonito afecto con nuestro público, hay que sentirnos demasiado cerca Ah, no, sí. Pues, sí ah, es. no, sí, digo, no tan cerca porque hay COVID, pero sí, <risa> No, este... sí, nosotros les decimos cajos, no sé cuándo empezó eso, pero son cajos.
1: Para nuestro, son? para nuestro público, pues este es un podcast algo diferente, generalmente estamos pues leyendo el chat, este, leyendo sus comentarios, pero esta vez tenemos tenemos invitados, este, traemos historias, entonces va a estar algo diferente la dinámica, va a seguir siendo en vivo, obviamente, se les agradece a todos los que dan like, comentan, comparten y todo eso. Eh, y pues nada. Un gusto
0: Y pues nada, sin más que agregar Tenemos a la caja de Pandora Con un crossover con Vibrando alto,
2: alto. alto ¿No? de la religión católico cristiana pero Fermi, un ávido en el tema de otras culturas, trajo una propuesta, anda muy propositivo el Fermi. Así que mira, Ferni, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Yo ya dije. Wow. Wow, Fermi murió en vivo.
0: <risa> Fermi murió. No. ¿Qué le pasó?
2: Eh, perdón, perdón, ¿se me escucha ahí? Sí, ya. Sí, ya, ya. ya, ya. <risa> Ahora sí.
3: Es que sentí un espíritu que atravesó mi cuerpo. Disculpen, me oh. quedé un poco puro.
2: Sí. No. ver, con dos eso a Will ya te dije. ¿Ah, no, ¿Cómo? <risa> Ni temprano, no, temprano no. Willy que grababa con nosotros Will. <risa> Lo bueno es que podía ahí solo. Pero pues nada, Fermín, hoy tú eres el que manda.
3: Eh, no, pues yo solo les voy a mencionar un poco sobre... Un poco de los exorcismos fuera de esta línea católico-cristiana. Porque siento que está muy... Pues sí, como ya me lo comentaba Benji, y no sé qué opinan ustedes, que pues como la iglesia, esta gran empresa, eh, con su gran organización, tiene muy bien detallado eh, su información, muy bien organizada. Entonces pues toda la información acerca de los exorcismos, pues ha girado en torno a, a su narrativa. ¿O cómo ven ustedes?
2: ¿Ustedes qué tanto politizan en su podcast? Primero que nada, a lo mejor ellos... <risa> ellos a lo mejor no politizan nada.
0: ¿Qué es politizar?
1: Yo sí, María. Contexto, ¿qué es politizar?
2: No, o sea el, No, o sea, es que por ejemplo La caja de Pandora alimenta a la madre Tanto al PRI, al PAN, al PRD, a Morena Al PAN ah, no. Que chinguen a su madre Y la religión cristiana, la religión no la, Las iglesias también chinguen a su madre El otro día le a la madre al Papa <risa>
0: No eh...
2: humanos, entonces X.
1: Ah, de hecho Ya hemos hablado de religiones de, de política no, pero De religiones ya hemos hablado no, entonces... de de política yo tampoco porque no se decidan
0: sí. Pero no, o sea, no ya, ya, ya. tampoco no,
1: no somos creyentes Bueno, yo no soy creyente de nada, no estoy casado con nada Entonces, todo bien, todo
0: correcto Soy creyente de André No es cierto, no es cierto, es, es broma, broma.
2: Usted no se burle del presidente <risa> <risa> Pero bueno entonces, Ernie, puedes mentarle a la madre a cualquier religión, no pasa nada. Gracias, gracias, pero no, yo no, yo no vengo a mentar madres, yo vengo a... a
3: Así informar... que chinga a su madre el papa. Muy bien, eh, pues de la posesión y del exorcismo, pues los datos se remontan a la antigüedad, posiblemente a, a partir de las primeras creencias chamánicas, en que los espíritus de los muertos podían hacer... Daño a los vivos, los, los chamanes entrenaba, estaban en un estado de trance para encontrar el, el alma problemática y descubrir de ella la forma de acabar con el dolor de la víctima. En las antiguas culturas de Egipcia y Babilónica, las enfermedades y otras aflicciones se atribuían regularmente a los espíritus malignos que invadían el cuerpo humano y los sacerdotes barra sanadores llevaban a cabo... Ceremonias para hacer que los espíritus malignos se fueran. Eh, aquí encontré un nombre particular, eh, diferente a espíritu, demonio y tal, eh, Eidolon. Eidolon es una potencia divina, misteriosa, eh, intervenía para bien o para mal en los, asuntos humanos, en los asuntos humanos dentro de la concepción religiosa griega. Sobre esto se mencionan en dos textos, uno de Filostrato y otro de... Eusebio, en su tratado de Eusebio contra Hierocles. En el primero se menciona sobre una madre que acude con un sabio, que le menciona que su hijo fue poseído. Le, ella cree que, bueno, ella asume que por su contacto con su hijo y demás, charlas y todas esas madres, que el Daimon está, Daimon es una forma también de, de llamarlo, eh, demonio, Daimón, e eh, idolón. Eh, el daimon está enamorado del hijo. Eh, cuando acude con el sabio, el sabio pues ya toma así como que cartas en el asunto, empieza a hablar y llega a la conclusión de que era el fantasma de un hombre que cayó mucho tiempo en batalla, mucho tiempo atrás en batalla, y pero que al morir fue, estaba muy unido a su esposa. La creen chingo, vaya. Y cuando él llevaba solo tres días de muerto, su esposa insultó su unión, casándose con otro hombre. Y la consecuencia de esto fue que él llegó a detestar el amor hacia las mujeres y se transfirió por completo a este niño. ¿Otro, ¿Otra vez? ¿Cómo ve?
2: Ay, qué incómodo. Sí, bueno, ¿qué se puede esperar? Eh? Y digo, hablando de religiones, claro que se van a introducir en niños, ¿no? Siguen eh, a su madre todos los violadores y sacerdotes. Y los violadores siguen a su madre. Tontos. <risa>
3: Chinga a su madre una vez, Simón. Pero bueno, era un adolescente y pues el Daimon lo poseyó, yo pues se enamoró de cierta forma de él y pues ya, de hecho amenazó a la madre de que no, pues si vas a hablar con él... El... No, Manda, si nosotros el sabio, no. Y si vas a hablar con él... Religios. Te respetamos, feliz. Te con... No, con mandamos a chingar a su mamá, madre a todos. Y el sabio, no, man... lo que a la gente le <ríe> digo, fue que le <ríe> sí. mandó una carta al Daimon. Pues, de veras,
1: ah, sí. ¿no y
3: pues era una carta de dividida <risa> Fantasma, fantasma. que tenía, ah, todavía siguen llegando, no haciendo un qué se acerca de Ya son de los tipos, exorcismos, cosas así, ¿no? Es, estoy si pasando, me mucho
0: las llamadas
3: por Discord, pero. La otra, Estamos intentando. ¿no? En este texto griego, en otro texto griego, perdón. Buena atención, eh, a ver, examen. Se menciona a, a Polio de Tiana, este era un filósofo griego igual. Eh, en una audiencia, un joven está, tenía la mala reputación ya de libertinaje, de pues de eh, reírse de cosas indebidas, de, de gritar, llorar y de hacer así como que comportamiento muy irracional. Eh, en esta audiencia eh, está hablando a Apolios de las liberaciones, cuando el joven se echa a reír a carcajadas y así como haciendo burlas, ¿no? insultos y la madre. Apolo, Apolonios, entonces... Eh, lo mira y le dice, no eres tú quien perpetra este insulto, sino el daimon que impulsa sin que lo sepas, y pues en efecto el joven se, se dice, se menciona que estaba poseído por un daimón y pues bueno, Apolios lo contempló, eh, cuando contempló al fantasma, al leídolón, eh, este comenzó a lanzar gritos de miedo y de terror, y el fantasma juró que dejaría en paz a, al joven y que nunca se apoderaría de ningún hombre, pero... Pues este güey Apolonios quería una prueba y le dice el fantasma que va a mover un jarrón cuando abandone el, el cuerpo del niño. Y en efecto, cuando ocurre así como que un, una cosa rara, el niño se tira al piso y se frota los ojos como que acabara de, de despertar. Y de fondo, en esta sala que estaban, se tira un jarrón. Eh, sobre esto se menciona en diversos textos más, en, en divers, bueno, en el mismo texto, pero en diversos apartados diferentes. Que se admite, que si, se, si admitimos que el autor dice la verdad sobre estos relatos milagrosos eh, muestra claramente que fueron realizados por Apolonio eh, con la cooperación de un daimon es decir, él se apoyaba mucho en otro demonio, en otro espíritu para, para sacar del cuerpo a, para exorcizar a estos demonios que, malos comúnmente,
2: que comúnmente esa práctica que, que mencionas tú del apoyo de otro demonio Sucede también en muchas otras religiones, digo, ya lo platicamos en el primer episodio de Exorcismos. Digo, en algunos casos eh, se ve que trabajan con ángeles, con santos y con eh, vírgenes y, y con un Cristo, ¿no? Pero regularmente también hay cierta conexión en, en algunos casos que, que hemos podido leer. No los traemos esos ahorita porque pues están muy largos y, y eso es mejor de noche. Pero se trabaja mucho con este con este apoyo, no con esta ayuda de demonios, y que también eso está dentro de uno de los primeros libros acerca de esto, desde la religión católico-cristiana, que habla en el Necronomicon, por ejemplo, de toda esta cuestión de que un sacerdote que es exorcista regularmente recibe apoyo y ayuda espiritual y demoníaca de otro demonio, o ya bien de, de algunas cosas de... Los santos, ¿no? Que sabe ver qué pase ahí.
3: De otro ser, ¿no? De otro ser de la quinta dimensión. Eh,
1: Así
3: es. Eh, pasando un poco, moviéndonos un poco de locación, en la antigua Mesopotamia tenemos a los Asipu. Estos eran los estudiosos y profesionales del diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y pues eran expertos en magia blanca, ¿no? Eh, en ese tiempo, ya lo mencioné un poco, la gente creía que las enfermedades que sufrían los humanos eran obras de dioses y demonios. Eh, por esta razón, además de los médicos, recurrían también a los exorcistas que tendían a ser la misma persona. Eh, era, era capaz de diagnosticar la causa del mar como realizar rituales y conjuros pues, para combatirlo. Por ejemplo, en la cultura budista también se menciona que los exorcismos involucraban oración y meditación para persuadir al espíritu de abandonar el cuerpo. También hay un ritual que se llama Kubjong Sisik que va de sanar a la persona poseída, ofreciendo comida a los espíritus. Es
2: como, ¿quieres unos tacos, güey? <risa> Ten, amigo, aquí hay tacos. Dejen <risa> en paz el alma de este pana. Pero y... sí, también, también creo también creo haber leído algo así en la religión hinduista, la religión hindú, y en la hindi me parece también, que también se realizaban ciertos tipos de no sacrificios bueno sí sacrificios ofrendas para calmar a estas personas a, a, bueno a estos entes no y, y es muy curioso porque eh, nos damos cuenta que eh, hay muchos testimonios de la existencia no de estos entes
0: así es y pues pues van variando mucho
3: y pues vas a encontrar un poco de todo no de diferentes rituales a lo largo de, de la esfera. Eh, por ejemplo, los taoístas usaban cánticos, oraciones y movimientos físicos para ahuyentar a los espíritus malignos. Por movimientos físicos decía Physical Movement, que supongo que eran pues, danzas, ¿no? Eh, danza de la lluvia, danza de exorcismo, cosas así. <risa> También, si nos vamos ahí por el... Raza, esto parece una exposición. Amigos, de
1: detalles... para ponerlos en contexto, <risa> estamos tratando primeramente el tema de
0: los exorcismos tomados desde diferentes culturas. Eh, ahorita nuestro compañero nos está hablando de la cultura mesopotámica, de cómo es que se veía ahí los diferentes términos que se usaban en...
2: Bueno, en esos tiempos
0: de Ancrito se usa mucho... ¡Demonio! ¡Uy! Ahí está el arcángel no sé cuál poseyéndote. Cosas así. Sí, era eso, ¿no?
3: Sobre Egipto, les traigo un pequeño relato. Hasta aquí, ¿qué, qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo ven el, el panorama cultural de,
1: del exorcismo?
0: La verdad yo no sabía nada de lo que estás contando
1: Por eso no hemos aportado nada No sabíamos nada o sea, no... no investigamos No,
2: lo pues, no, es, no es la plática saber. chicos, no se preocupen ustedes por eso No, no, <risa> pero la verdad Se escucha
0: muy como ¿Cómo es esa palabra? Muy 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 fuerte O sea, son cosas que jamás me imaginaría que Ya tenían un concepto desarrollado Desde pues esos tiempos es sorprendente pues Bueno, es Sorprendente. Pero la verdad es algo muy sumamente interesante, en mi opinión. Yo no creía que pues ya veían el concepto de exorcismo como tal eh, planteado pero de diferente manera, obviamente, porque eran tiempos distintos. Ya ven que ahorita pues estamos usando mucho los términos eh, posesiones que te está poseyendo el arcángel tal. La verdad no me sé ni los demonios, así que <ríe> ni me los pregunten porque no me
1: los sé. Se supone que los demonios son representaciones de los pecados, por ejemplo, que la lujuria, que
2: el, el avaricia. Y es que, mira, yo 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 pienso que tenemos testimonios tan antiguos como la sociedad misma por algo. O sea, claro, la desinformación siempre ha existido y claramente también siempre ha existido el, el confundir o sea, nos topamos con que hay registros vaticanos de personas que fueron exorcizadas cuando en realidad nada más tenían alguna algún tipo de esquizofrenia, algún tipo de paranoia y cosas así. Pero si te das cuenta, también hay relatos muy muy certeros antiguamente de sociedades muy antiguas que te, que, que te hacen decir que ¿eh? neta <risa> Porque al final de cuentas, este tipo de rituales eh, no dejan de ser ciencia, en esos tiempos, pero no dejan de ser ciencia. Si hay, realizar ese tipo de rituales era por algo y a lo mejor funcionaba, eso, a eso me refiero. O sea, tenían una prueba y, tenían prueba y error, habían hecho ciertas cosas y no habían funcionado, y de pronto hicieron algo que funcionó y dijeron, ok, esto es bueno. A lo,
3: a lo mejor... mejor aquí nos agarramos y lo vamos <risa> adaptando a la situación, ¿no?
1: A lo mejor, y esto es lo que yo pienso, no no investigué nada el tema, pero algunos de los, yo siento eh, que algunos de los rituales que ya habíamos estudiado, por así decirlo, antes que los pocos que nos enseñaron en la escuela o de los que a, hayamos escuchado, este, fuera de que hayan sido un exorcismo y nosotros ni en cuenta de que nada más lo tenían así como de que Ah, es, es un ritual que tenía tal cultura, pero pues en realidad era un exorcismo.
2: Y, y, estos, y, estos, y estos rituales eh, en conjunto, bueno, no en conjunto, pero una suma de todos estos rituales antiguos, vaya, sociedades y, y civilizaciones antiguas, son la suma, digo, han, han ido creando los exorcismos actuales. O sea, como le decía hace rato a Ferni, o sea, eso de que un demonio te apoyaba Son cosas que suceden todavía en, el, en, el, en los exorcismos vaticanos eh, La cuestión de hacer ciertos rituales, no de bailes, pero sí de oraciones y cánticos También sigue sucediendo en los, en los rituales vaticanos Entonces, sabemos bien que la, la religión católico-cristiana actual Está hecha de muchos pedazos de muchas religiones, digo tiene una base tiene una base judía tiene una base eh, griega tiene bases romanas entonces es una mezcla de todos estos rituales y es lo que tenemos más cercano a esas épocas pienso yo este tipo de, de rituales que nos van nos van mostrando no
1: pues bueno yo, yo siento sí, de justo... que bueno, <risa> a ver, yo siento de que no, 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 ya... eh... el... La católica es que, bueno, se dice que fue, como, como tú dices, fueron bases de algunas otras religiones, como lo son la romana, la griega y el, la latín. Pero yo creo que más que nada es porque las Biblias estaban escritas en, ese, en esos idiomas. O sea, si te das cuenta, hay Biblias que te dicen que estaba escrita en griego, que estaba escrita en latín o que estaba escrita en romano. Y por eso de ahí hay algunas historias o hay algunos libros que no
2: concuerdan como tal. Ah, sí, digo, eh, también lo platicamos, creo que ya lo platicamos en un episodio <risa> o no, no estoy seguro, que por ejemplo cuando traducen la Biblia, los, los ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento, se traduce a la lengua latina, se traduce a la Biblia, está mal traducido, por ejemplo, la palabra virgen nunca es mencionada en la, en, la, en, en el Antiguo Testamento, sin embargo, en, en un error, traducción, que lo tradujeron en lugar de del hebreo al latín, lo tradujeron de manera griega, lo, lo tradujeron del griego al latín, que la palabra era, era era joven, vaya significaba joven, no me acuerdo cómo es la palabra. La palabra era joven y hablaba el Antiguo Testamento que iba a ser una joven que iba a tener a el hijo de Dios y que no sé qué, pero no una virgen, sin embargo, a la iglesia le pareció más comercial y de una y, y para tener un mejor control sobre la sociedad. Dijeron, ¿sabes qué? Así déjalo, chavo, no pasa nada. Y eso nos lo topamos con que... Y, y eso nos hace toparnos con, con unas malas... Las malas traducciones nos hacen perder ciertos fragmentos en la historia. Pero también ya hablamos aquí y también en este, episodio, en este episodio, en este canal, que... Eh, por ejemplo, la, eh, la festividad de la Navidad, de la Natividad, pues en realidad es en otras épocas, o sea... No sí, podemos... que debió de
1: haber sido como en julio o algo así por el estilo.
2: En septiembre, sí, porque... Sí. Pero la empataron con los romanos, con el, sol, con la fiesta del sol invicto, entonces... También era una manera más fácil de adoctrinar a más personas para que no se viera tan... Oye, pero eso es muy raro, ¿por qué harían una fiesta en septiembre? No, 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 mira, es en, la misma, en los mismos días que tú, pero nomás tiene otro nombre, o sea, ¿sabes? Y eso es parte de eh, esa gran empresa, ¿no?, que fue. ¿Qué es? Vaya.
1: Pues sí, pero bueno, este, continuemos con <risa> la historia, que nos desviamos un poquito. <risa> pero nomás un poquito, nah, no, ni tanto. Bueno,
2: pero qué bonito es. Sí,
1: la plática...
2: Oye, pero a mí, a mí me dijo Willy que ustedes traían un, unos casos, casos bonitos, de exorcismo. Pues, ¿Bonitos? <risa> no tan. No tan. <risa> bonitos, Pero interesantes, ¿eh? están muy sí. interesantes, la verdad. Todos, todos... Bonitos desde el lado científico, desde, ah. desde aquí es donde estamos viéndolos nosotros. Desde el lado del morbo
1: están bonitos. Desde el lado ya viéndolo así con perspectiva y con historia... Están feos, porque terminan en tragedias
0: Bueno, casi todos O bueno, sí, sí, podemos considerar que terminan en tragedias Sí ¿Pero que te parece si empiezas a contar el primer caso de la tarde de hoy? Pues bueno
2: Ya iba a preguntar, ¿por qué en tragedia? Pero mejor cuéntenos Sí
1: Es que mira, nuestra historia comienza en Inglaterra Este, oh, en un bien. En una ciudad llamada Osset Town en el año 1994. Este, quiero empezar con la, con la historia un poco adelantada. En, en una tarde, como ya les dije, en, en Inglaterra, en 1994, la policía encontró a un señor llamado Michael Taylor, deambulando por la calle, totalmente desnudo, ensangrentado y gritando, esta es la sangre de Satán. Para ponerlos ya ahora sí en contexto y contarles la historia de cómo fue que la policía lo encontró de esta manera, este, pues pues va, ahí les voy a contar la historia. Y hay que poner un poco en contexto de cómo era Michael Taylor antes de estar en dicha situación. Este, este hombre, al que ahora lo voy a empezar a llamar Mike, ya para no decir Michael o su nombre completo. De cariño, de cariño. Sí. De, de panas <risa> Ah ya somos
2: panas Ya, que, yeah. ya, ya dile Michael, buen Michael. Sí,
1: <risa> Tien, este, Tenía 31 años de edad En ese entonces en el 94 Era casado Tenía cinco hijos Un perro Y los vecinos dicen que era una persona Bueno que era una familia muy amigable Muy alegre este Y que a Mike se le reconocía Más que nada el amor Que él sentía hacia sus hijos ...y a su esposa, pero sobre todo a sus hijos... ...aunque tenía serios ataques de depresión... ...porque tenía algunas lesiones en, en la espalda que eran graves... ...y pues esas lesiones le impedían tener un trabajo estable... ...en ese entonces... Eh, ...la ciudad tenía un alto porcentaje de ciudadanos religiosos... ...pero ellos este, no eran tan religiosos... ...o sea, ayudaban en, en una que otra labor de, de la iglesia... Y donaban de su dinero, pero no eran tan creyentes. Este Un día de depresión, llegó una amiga cercana de la familia, de ellos dos, este y les recomendó su religión, la cual se llamaba Christian Fellowship Group, o en español como Grupo de Compañerismo Cristiano, la cual tenía una pastora de 21 años llamada Mary Robinson ella va a ser importante este y pues ya entraron a esa a dicha secta que pues sí era una secta no era no era una religión como tal era una secta no, eh, sectas. Sí. curiosamente en esa secta Michael empezó a ser más activo este pasó pasaba más tiempo de lo que era de lo que estaba bien por así decirlo en la iglesia, pasaba mucho tiempo con la pastora, y ya pasaba menos tiempo en casa. Eh, este durante Así fue durante un año. Ellos dos, la pastora y Mike, hacían rituales para sacarle los pecados a la gente, o sea, hablaban en idiomas raros pero solamente era como para no, no sacarle los pecados sino como que para perdonárselos, ellos hacían exorcismos para perdonarle los pecados a la gente de ahí mismo de la, de la secta, en las noches de luna llena eh, lo que son Mike y Marie se persinaban el uno al otro, el uno al otro para alejar las malas vibras de de la
0: pues de la luna llena pues
1: que traía la, la luna llena o sea, según su secta, estaba mal que hubiera luna llena. Pues, tremenda
0: se... referencia a Vibrando o a sea. <ríe> nuestro podcast. Ya. Yeah. <ríe> bueno, ya Continúa.
1: este pues Ya llegados a este punto, pasó casi que un año donde Mike hacía todo esto y, pues como les digo, pasaba menos tiempo en su casa y más tiempo en la iglesia. Se confirmó a puerta cerrada que había algo entre Mike y la pastora. Este, la esposa de mike la, la esposa de mike notó que había cambiado eh, notaba un comportamiento errático discutían mucho pasaba menos tiempo con su familia tenía creencias muy diferentes a antes de llegar a dicha secta ya no, no ya no quería de igual forma a sus hijos como lo como ya estaba acostumbrado por así decirlo
2: y ella. ¿En qué, años, ¿En qué años estamos? En este caso, perdón. En
1: el 94, 95 todavía. 94. Sí, 94. O no,
2: un padre distante en el 94. Sí. Qué curioso.
1: Pero bueno. Este. Y obviamente la esposa de Mike ya, ya sabía. O sea, también si los de. Si nosotros nada más escuchando de que pasaba más tiempo en la iglesia y hacía rituales junto con la pastora ya empieza así como que a decir de que probablemente le gustaba y pues si nosotros lo de, lo ponemos así de esa forma ahora imagínate los de la misma secta que lo veían entonces se podría decir que estaba estaba el rumor nada más pero no estaba confirmado este y pues así necesito un no like sí. pues obviamente la la señora pues iba también a las reuniones y pues él nota, eh, ella notaba eso por ende ya sabía también del chismecito entonces un día <ríe> un día esta señora en una reunión o sea así en plena reunión estaban como a la mitad de la reunión cuando de repente increpó a su esposo y a la y a la pastora de infieles la, a la pastora de robamaridos y a Mike de Infiel. Este, esto causó que a Mike le entrara una ira súper abrumante, pero pues él mismo la sintió. O sea, él, él cuenta de que sintió como una sombra de repente se, se apoderó de él y le entró una rabia desmesurada y empezó a atacar a su esposa. Después la pastora se unió al ataque y entre todos los demás de la secta se fueron y los separaron a los tres Este ya una vez Mike calmado cuenta que no recuerda haber atacado a su esposa Este pero bueno eh, y la esposa dijo lo siguiente, permítanme déjenme buscar la imagen donde dice donde viene lo que la esposa contó eh, aquí está. Dice, de repente mira a Mike y todos sus rasgos cambiaron. Se veía casi bestial. Él me seguía mirando y había una mirada realmente salvaje en sus ojos. Empecé a gritarle por miedo. Empecé a hablar en lenguas. Mike también me gritó en lenguas, o sea, en idiomas diferentes. Estaba al borde de la muerte.
2: que Casi siempre, son, que casi siempre esas lenguas son hebreo, son arameo y a veces esperanto. ¿eh? Y, la, y latín también. Sí, para los que para los que sepan, digo, sepan latín y hebreo, ahí dice, nos avisan qué dicen los exorcizados. Pues sí. Estaba al borde de la muerte y parecí recuperar el sentido.
1: Ya sabía que solo el nombre de Jesús me salvaría y comencé a decir una y otra vez Jesús. Cuando Christine me escuchó llamar el nombre de Jesús, ella también empezó a decirlo y creo que finalmente fue eso, fue solo invocando el nombre, que no fue asesinada. Christine era la era la amiga cercana a, a la okay. familia.
2: Sí, dije, porque la sacerdota... Digo, la <ríe> sí, la, sacerdota, la, pastora, la, la, la La pastora empezó a atacarla también, ¿no? Sí, se llama, y se llama Marie,
1: entonces... Okay. Pues sí, Christine era la amiga cercana. El comportamiento de Mike cambió tanto este después de ese ataque que ya tenía muy poca cordura. Se empezó a, a volver loco. Los pastores, o bueno, la esposa de Mike fue con unos pastores a contarles de la situación, de lo que había pasado y de todo lo que había sentido. Y los pastores llegaron a la conclusión de que ocupaba un exorcismo. El, entonces, el día 4 de octubre de 1974 dos curas, un reverendo y un, y, un, y un pastor, decidieron hacerle un exorcismo a Mike enfrente de toda su secta. Aquí, aquí se cuenta que pues nada más lo sentaron a una silla, o sea, pues sí como siempre el, el escritorio central, por así decirlo, sí, no sé si se le llama escritorio, pero pues fue el escritorio central, y pues todos los demás, los espectadores, pusieron una silla este, enfrente del escritorio y ahí sentaron a Mike. Entonces le empezaron a gritar cosas y no tardó para nada Mike en empezar a hablar en, en idiomas raros, en soltar espuma de la boca, en moverse demasiado. De hecho empezó a, a morder y a rasguñar a los pastores y entre varias personas lo tuvieron que agarrar porque también empezó a tener una fuerza desmesurada. Entonces lo calmaron como entre 10 personas y lo amarraron al piso. No se relata cómo lo amarraron al piso, simplemente dicen que lo amarraron al piso.
2: Sí, digo, ya tenían preparadas ahí las cadenas, <risa> tenían listos ahí los, las argollas para poner la cuerda, ¿no? Ya estaba todo listo. Venga. Sí, ya
1: totalmente preparado, todo previsto.
2: Entonces, oye, casi no hacemos esto, pero venga, casi no estas argollas. Es mejor
1: prevenir que lamentar, dirían, dijeron ellos en ese momento. Pero bueno, el, este, el exorcismo... Que ahorita, que,
2: ahorita que, estamos hablando, Ajá. De que estamos hablando de exorcismos, en el episodio pasado también, <ríe> hablamos, mencioné al Padre Amort. El Ajá. Padre Amort es uno, fue uno de los exorcistas más grandes de todos. Hay un documental en Netflix, para que lo vean, también ustedes y de todo su público y su audiencia, que Ajá. se llama El Padre Amort contra el Diablo. Y es un exorcismo en vivo. Okay. Así que está muy bueno. No es, no es un exorcismo tan grande, es un exorcismo de nivel 1 o algo así, no sé cómo los clasifiquen, pero es el de los más leves, que se hacen tres sesiones tempranito, así en la tarde, dos horas, una hora. Pero está muy impactante el ver los cambios que hay eh, cuando están trabajando en el exorcismo y cuando no, así que... Véanlo y platicamos de eso luego también. ¿eh? Es una
0: trampa banda. Se les va a meter el
2: chamo con la casa. Ah, no, no. no. Yo, yo, un secreto también ahí para de, de exorcistas. Un secreto de exorcistas. Ya ven que yo les cuento siempre los rituales exorcistas. Eh, si tienen, te, eh, procuren siempre tener una medalla de San Benito en su casa. Esa es una de las herramientas que utilizan mucho los exorcistas y recomiendan para eh, trabajar con esas cosas, ¿ok? Interesante. Ay, oh,
1: ¿Qué ¿Qué
2: es, sí. Bueno. No, no, Benji, ¿qué pasó? Mejor tengan un arma preparada. Aquí se lo seguro. O, una escopeta no, con balas de plata. O sea, oigan, hermanos, ¿ustedes Bañaló. nunca vieron los cazafantasmas? ¿No saben que las balas no les hacen nada a los espíritus?
1: Bañadas en agua ah, bendita. La... <risa> no, no, <risa> no me dejaron terminar, eran bañadas en agua <risa> bendita.
2: <risa> Yo en no silla cuando salió Casa Fantasma.
1: <risa> Pero bueno amigos, siguiendo con el relato, el exorcismo duró 8 horas o un poquito más. Se dice que él pudo hacer como unas 8 ocho ocho horas y 40 minutos o algo así por el estilo. Fue
2: bueno, un exorcismo bueno. Sí, entonces
1: el exorcismo, <risa> entre cosas que cuentan dicen que hubieron, bueno que lo bañaron en agua bendita, que le pusieron crucifijos en la boca, que Mike empezó a blasfemar, empezó a, a gritar, este y llegaron a la conclusión que Mike tenía más de 40 demonios adentro de él, este, demonios del, demonios de los cuales este pues les mencioné algunos ahorita en, en el intro del ...del capítulo que eran que la blasfema, que el incesto, que el, la muerte... ...bueno, el, el asesinato. este Había más de 40 demonios dentro de él. Entonces, después de las ocho horas, todavía quedaban tres demonios dentro. Uno de ellos era el demonio del asesinato. La pastora, este, Marie, tuvo una visión la cual ella pensó que le estaba hablando Dios donde le decía que dejaran a Mike Libre o sea que le dijera ella a los pastores que dejara a Mike Libre porque si no el demonio de la muerte iba a matar a toda su familia entonces los, los pastores pensando en, en bueno tan incrédulos pensaron que que estaba diciendo la verdad que, que probablemente Dios fue la que fue la fue la que le habló lo dejaron libre entonces aquí es donde entra la historia que les conté al principio de que los policías en la mañana encontraron a a un hombre deambulando por la calle totalmente desnudo ensangrentado y gritando esta es la sangre de Satán. Los vecinos, este, porque pues no estaban muy lejos de, de la casa de, de Mike, los vecinos lo reconocieron y se les hizo raro verlo de esa forma. Obviamente le dieron la dirección a los policías. Este. Y ellos fueron a su casa a ver, bueno, a entrevistar a su familia para ver qué había pasado. Y al entrar, uno de ellos dijo lo siguiente. O bueno, al entrar e investigar un poco la casa. Este, que por cierto, la casa estaba hecha un desastre, estaba totalmente pues, de, sí, desordenada, con sangre en muchas partes, sobre todo la sala Y esto es lo que dijo el policía, no querrás ver esto hijo, no he visto nada parecido antes y he visto unas cuantas Es la esposa, ella, ella no tiene, él la ha destrozado hijo, hay un buen lío ahí dentro, no queda mucho de ella no querrás verlo. Entonces, obviamente, el policía, el otro policía de morboso, fue a la sala, que era donde se encontraba la esposa, y la encontró sin ojos, la encontró lo tenía huesos, este, o bueno, se veían huesos salir de, de ella el, porque le quitó varias, varias partes. Y pues nada más llegaron a la conclusión de que todo eso lo hizo este Mike con sus propias manos. Porque no se notaba ninguna intervención de
2: algún arma. Que curiosamente... Que, oh, es que mira, uno que tiene mucho, mucho saber de los demonios. No, okay. pero que curiosamente fueron las dos armas que usó esta esposa para acusar... Al buen Mike, por eso no tiene ojos, porque ella vio a Mike con la señora y le cortó... le Dijiste que le cortó la lengua, ¿no? Le, le chingó la boca, no sé.
1: No, o sea, na nada más la... Estranguló. la, la, la estranguló, sí.
2: Sí, y la estranguló porque pues de la garganta salen las palabras y ella lo acusó y le dijo cosas a él. Y es lo que los demonios aprovecharon para hacer de Mike
1: un arma contra... Ok. Dios. Se, supone, se supone que Mike, también, o sea, después de haberla estrangulado, la violó, le comió ciertas partes de su cuerpo, literalmente este, agarró partes de su cuerpo y se las empezó a comer, y pues desgarró este su cuerpo al grado de que pues sus huesos estaban al aire, todo eso con sus propias manos.
2: Eso eso también, chavos, <ríe> es lo que pasa cuando dejan un exorcismo incompleto.
1: Sí, todo porque... Es
2: claramente lo que pasa.
1: Todo porque pensaron sí, que porque... Diosito le había hablado.
2: Sí, porque dijeron, ah, claro, el señor grande, todopoderoso que manda, le dijo a la señora, ¿sabes qué? Eh, suelten a mi enemigo, porque si no mi enemigo, al que se están chingando ustedes en mi nombre, se va a chingar a los hijos de ella. Fue <ríe> pues sí. como que... Ay. Ya si te pones a pensarlo así es como... Mmm, chavos.
1: Aunque dato curioso, no mató a sus hijos. Solamente mató a su esposa y al perro. Ay, que no. para, para odiar a alguien, nada más diles que mató un perro y se odia el... Bueno, es odio total.
2: Ahí surge eh, John, Wick. Ahí sí, John Wick. Ahí nació John Wick. Y justo es esa película. <risa> No, pero, pero sí, de hecho si nos damos cuenta en muchos relatos de exorcismo lo único que hacen de daño a otras personas es de que los empujan por las escaleras, los golpean, cosas así, pero no llegan, cuando, cuando todavía no están enojados, vaya los demonios por llamarlo así, no hacen nada tan grave contra otra persona. Las cosas pasan, eh, suceden así cuando empieza la batalla, vaya, por llamarlo de alguna manera, cuando empiezan a pelear contra ellos en el exorcismo. Uh -huh. Y bueno, en este caso cuando lo dejan libre, ¿no? Con demonios adentro todavía. Sí.
1: Este... Pero...
2: Pero está cabrón, güey. Sí.
1: Siguiendo con el relato, <risa> la policía...
2: Y sigo yo tiempo, <risa> sigo yo. Sí, la... ya, a terminar, sí ya, ya casi acabo.
1: La policía... Para
2: <risa> seguir con otro relato
1: dije, ay... No, este... La policía lo llevó, pues, obviamente a, a la fiscalía. En ese, en ese momento, Mike ya estaba más tranquilo, ya estaba, pues, consciente, pues, de lo que... No, no recordaba nada de lo que había hecho, pero sí estaba consciente. Es, y él dijo lo siguiente, o sea, cuando le preguntaron sobre los hechos, él contó sobre el, el exorcismo y... Dijo lo siguiente, fue una noche larga, bailaron a mi alrededor y quemaron mi cruz porque estaba teñida con el mal. Me tuvieron en la iglesia toda la noche, mira mis manos, estaba golpeado, el suelo, el poder estaba en mí. Yo no podía deshacerme de él y ellos tampoco podían. Llegaron muy tarde, fui obligado por una fuerza en mi interior a destruir todo lo que vivía dentro de la casa. Los policías obviamente dijeron, este güey está loco. <risa> este y lo que hicieron fue llevarlo a un hospital mental en lo que esperaba el juicio porque pues, obviamente lo, lo, lo metieron al, a, a juicio. El juicio el juicio fue en el, en el 75 este, y fue condenado a 8 años de prisión y después de haber salido de, de prisión dos de, de hospital o sea lo, lo internaron dos meses en el hospital pero lo curioso fue que en el juicio dijo lo siguiente soy consciente de que generalmente se considera inapropiado que un defensor exprese cualquier sentimiento personal u opinión acerca del caso en el que se está, invol, está involucrado me temo que me resulta del todo imposible observar tales limitaciones en este caso que se pongan de pie aquellos que verdaderamente son responsables de esta matanza. Sostenemos que Taylor es una mera cifra. La verdadera culpa está en otra parte. La religión es la clave. Aquellos a los que se les ha hecho referencia en las pruebas, y esos clérigos en particular, deberían estar con el espíritu ahora en ese edificio. Y cada día que esté encarcelado en Broadmoor y no... Menos importante el día que deba soportar la amarga reunión con sus cinco niños sin madre. Esto lo dijo el juez, creo, Este, al momento de sentenciar a, a Mike. Bueno, él después después de esos ocho años de prisión y, de, y dos de hospital, no se supo nada de él hasta el 2015, donde Mike seguía, se seguía diciendo que estaba loco. Eh, y lo sentenciaron a tres años más de prisión y a otros cinco en hospital psiquiátrico por intento de violación a una menor. este Y pues obviamente ya cuentan de que en ese entonces ya no estaba para nada acuerdo. Por eso le dieron más tiempo en el hospital psiquiátrico.
0: Porque los chicos nunca,
2: de de nunca dejan inconcluso un exorcismo. Así es. Terminen de condenarlos y de mandarlos al infierno. Pero
1: bueno, esa fue mi, mi historia. Ahora bueno, le toca el Will? No, le
0: ¿No? toca a Benji. Ah, bueno, Benji. ¿Qué Bengi. historia nos traes para nosotros? ¿Cómo? ¿Qué historia traes para nosotros, Benji?
2: Ah, no, yo les traigo una bonita es la posición de Clara Germana Cele. Benji dígame
3: antes de que empieces quiero mencionar algo así súper rápido eh, sobre, sobre esto mismo sobre las posiciones y eh, en, sobre algo que había checado que me acordé ahorita por por lo que mencionaba no de que el demonio pues como que fabricó esta premonición no de la de la chava esta de que ella vio a, a Dios al, al señor y que le dijo es algo eh, que en la mayoría de los rituales se sería como que la misma línea, ¿no? De, y, y uno de los principales pasos era identificar al, al al demonio o al genie, en este caso, el genie es como lo conocían así en eh, así se menciona en el Corán, es, es egipcio. Y era importante identificarlo porque, por ejemplo, si era un genie pagano, se le consideraba muy peligroso, ya que no tendría ningún respeto por Dios ni por la moral religiosa. O sea, no tendría reparos en dañar al anfitrión o en comportarse de forma caprichosa. En cambio, por ejemplo, para un anfitrión musulmán, un genie, un demonio musulmán, eh, se le considera menos propenso a dañar al anfitrión porque pues, era más fácil negociar con él apelando a su sentido del bien y del mal, a su moral religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de exorcismos también es bien importante identificar con qué, con qué se está tratando porque igual es un, algún demonio pagano. Por eso me gusta salirme así un poco de la religión cristiana católica esa madre. Y pues igual le, le dices el Padre Nuestro y no le hace nada y no va a jugar contigo y, y mata a tu perro, no sé.
2: Que, y que realmente también esto también se hace en, en la religión católica cristiana, porque cada, digamos que cada demonio tiene una debilidad, llamémoslo así. O sea, tienes que saber, tienes que obligar al demonio a decir su nombre para saber con qué... ¿Qué cosas tienes que hacer o usar para pelear contra él? Hay Demonios que no soportan, no sé, por decir algo, un crucifijo de madera oscura y hay otros que no soportan eh, una imagen de la Virgen y hay otros que no soportan, o sea, cosas así. Y eso es lo que lo que también se hace en los rituales. ¿eh? Y, y eso solamente y eso solamente apoya mi, lo, que, lo que les decía de que a final de cuentas, la religión católico-cristiana, que es actualmente una de las organizaciones más grandes del planeta, está hecha de muchos pedacitos de muchas cosas. O sea, de muchas culturas, de muchas religiones. Está hecha de pedacitos. También estos rituales.
3: Así es, gracias por el espacio. Puedes continuar con tu casa. <risa> por el espacio. <risa> <¿Cómo>
2: usted, <señor>? <risa> <risa> Pues sí, yo les voy a hablar de la posesión de Clara Germana Cele. Uno de los casos más impactantes de supuesta posesión demoníaca afectó a la misionera sudafricana Clara Germana Celle, de quien se dice que en 1906 realizó un pacto con Satanás mientras realizaba un viaje de misión evangelizadora en Natal, Sudáfrica. Eh, de acuerdo a la revista católica The Catholic Digest, Clara confesó que el pacto con su sacerdote desde los cuatro años. Erasmus Horner. Posteriormente, comenzó su calvario. Según señala el citado medio el 20 de agosto de 1906, se produjo la primera manifestación demoníaca cuando ella se desgarró los vestidos, rompió una de las columnas de su cama, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado. Las hermanas, o sea, las monjas. Y ella dijo, «Por favor, llamen al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirlo todo». Dese prisa o Satanás me matará Me tienen su poder No llevo nada bendecido He tirado todas las medallas que usted me dio me Has traicionado Me habías prometido días de gloria Pero ahora me tratas cruelmente Esto les habría dicho en un momento de lucidez Hasta esa fecha todo el grupo cercano a Germán Cele La había considerado como una joven de 16 años normal Sin embargo tenía algunas ex excentricidades Que llamaban la atención de la comunidad eclesiástica la historia dice que el agua bendita se secaba cuando se la rociaba en misa, pero su reacción con el agua corriente de llave era normal. Además daba fuertes gritos cuando le acercaban una cruz. Según el libro The Devil's Breed, Exorcism, Past and Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta un metro sobre el suelo, lo cual era observado en su habitación y en la iglesia. Clara flotaba a menudo hasta metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo, y otras veces horizontalmente con el cuerpo flotando sobre la cama Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo Se le venía abajo, como hubiera sido normal Declaró el padre Erasmus Horner en la oportunidad Se dice también que en una oportunidad, mientras le estaban sujetando Le tiró un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando Luego de eso la mordió en un brazo, dejando una marca similar a la mordida de una serpiente el 10 de septiembre de 1906 se dio el permiso para el exorcismo de Clara Germana Sele, el cual fue llevado a cabo por el padre Erasmus y el padre Mansuet, que era rector de la misión. De acuerdo a The Catholic Digest, los ritos comenzaron a las seis de la madrugada, se extendieron hasta el mediodía, continuaron a las tres de la tarde y duraron hasta medianoche. En aquella oportunidad, Clara atacó a los dos padres, aunque finalmente el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación. Eh, la cual se llevó a cabo ante 170 testigos en la capital de la misión, o en la capilla de la misión, perdón. Sin embargo, en enero de 1907, la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo. Es que también, o sea, otra vez hizo un pacto con el diablo, en el cual había desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo desarrollado por los mismos sacerdotes tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró dos días. Retirada definitiva del demonio Había quedado marcada por un fétido olor Que se sintió en el lugar Posterior a eso Clara Germana Cele Nunca más volvió a ser víctima de una posesión Eso se sumó que nunca recordó Lo que sucedió Uy Se
0: quedó no, aquí hay, aquí hay unas
2: cositas de su muerte. Aquí hay unas cositas de su muerte Déjate, te platico de su muerte A ver porque digo el problema el problema fue ese no que, que aparte volvió a hacer un pacto con el diablo fue como que mmm, creo que no aprendí creo que no aprendí la lección pero sí se dieron <risa> cuenta que al principio a quien le reclama es al diablo ¿no? en realidad sí <risa> obvio <risa> la verdad es muy raro de que le dijo, "¿Sabes que tú me dijiste que me iba a ir
1: bien, güey? Me iba a ir bien." No. Bueno, de pues no. De hecho, tengo entendido de que hay gente que hace pactos con el diablo de que, por ejemplo, piden dinero, o sea, de que, "No, oh, dame todo el dinero del mundo." Y pues el diablo se los da, pero no lo puede gastar, o sea, es como uh -huh. este, Si sí te lo doy, pero yo te pongo esta condición." Sí, pues sí, le da todo el dinero del mundo Pero no lo puede gastar Es como ver, en aquel
0: cancer, sí, sí. Es como en aquel capítulo de Ricky Morty <risa> Donde Hay un tipo Una tienda de antigüedades Y cada antigüedad tiene una maldición Te da ah, un sí, que, don, eh, pero con una maldición
2: que no, sí. que no son tan útiles Sí y bueno, les voy a platicar aquí tantito, que dice, este hecho también fue presenciado por otros quienes registraron que ella entendía polaco, alemán, francés, noruego y todos los demás idiomas. Eh, la monja informó que Clara demostró clarividencia al revelar los secretos más íntimos y las transgresiones de personas con las que no tenía contacto. Además, Clara no podía soportar la presencia de objetos benditos y parecía imbuida de una fuerza y ferocidad extraordinarias. A menudo arrojando a las monjas por los salones del convento y golpeándolas. Monja informó que los gritos de la niña tenían una bestialidad salvaje que asombraba Muy a so quienes bien, la bien. rodeaban. Y con respecto a la voz de la niña, la monja asistente escribió. Ningún animal había hecho tales sonidos jamás. Ni los leones del África occidental y oriental, ni los toros furiosos. A veces... Sonaba como si una verdadera manada de bestias salvajes, orquestadas por Satanás, hubieran formado un coro infernal. Se decía que la niña, según algunos, pues sí, evitó, y que la, se secaba ¿no? cuando, cuando se le rociaba el agua bendita. Según un manual pastoral luterano, uno que posee estos síntomas es, un, eh, es una indicación de que un individuo está verdaderamente poseído en lugar de sufrir una enfermedad mental y sí digo pues una enfermedad en ninguna enfermedad mental está como puedes volar una... ¿No? no hay ningún síntoma que diga que puedes levitar imagínate levitar, ni, ni que se evapora el agua bendita ah, imagínate Pero tener tener normal. depresión
1: y que uno de los síntomas sea levitar <risa>
2: <risa> es cabrón así como que, oye eh, tienes esquizofrenia Oye, sí, pero ¿por qué está levitando y está <risa> de verde y tirando su cabeza?
1: Ah, son síntomas de la esquizofrenia, no te puedes.
2: <risa> <risa> ah, tranquilo, <risa> todo bien. Que, hecho, el padre Amort también dice que una de las películas más cercanas a lo que es en verdad un exorcismo, dice que es la del de rito. ¿Qué Hay de rito. La U. Pero sí dice que, que es la que se parece más dice claramente no es así tal cual dice pero se acerca muchísimo más que las demás y en qué estaban así ah, si en consecuencia los dos sacerdotes eh, pues estuvieron ahí peleando ¿no? no aquí nunca encontré en este caso qué demonios estaban nunca encontré con eh, o sea qué demonios estaban dentro de ella pero obviamente pues Satanás no porque fue un exorcismo rápido llamémoslo para hacer Satanás fueron en total, desde la primera vez y luego el segundo pacto, fueron tres días. Regularmente las los exorcismos con demonios grandes y legiones completas, y entre ellos Satanás o, o alguno de los de los generales de las legiones, duran alrededor de 20, 30 días. O sea, ya lo vimos que también en el episodio pasado, con Marta y los 40 demonios, fueron casi dos semanas, me parece, fueron dos semanas peleando con ellos Y el caso de Marta es el mejor documentado Que he encontrado hasta ahora Y también es el que Es el único caso de exorcismo Donde se ha manifestado un ángel oh. No, no tal cual No, 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 una figura brillosa ah, O sea, uno, uno de esas no, bolas Con mil ojos y alas Sí, no, no se, se manifestó de, que de manera que Entró en el cuerpo de la chica Okay. según esto los ángeles eh, no, no hacen eso nunca sin embargo <risa> se metió el cuerpo de Marta y con una eh, la voz de demonio es una voz gutural cuando alguien está poseído tiene una voz gutural una voz fuerte y contraria a todo lo que es la persona o sea en este caso es una mujer pues es una voz más una voz más clara la que tenía ella regularmente uh -huh. La voz de posesión era gutural, completamente era de que, hola, oh, no sé qué. pero Cuando entra el ángel a, aquí a este caso, hablando de Marta, sale una voz clara, suave y dulce de la voz, de, de su boca, y solo les dice, sigan teniendo fe. No. Échale ganas. Y eso está cabrón porque eso les dio un power un, Una fuerza cabrón al, al sacerdote Que estaba trabajándolo Porque dice que, que la pelea fue tan dura Digo ya también ya que estoy platicándoles esto Porque ya casi tengo que irme raza Cuando me menciona, menciona el sacerdote que Estaba rezando, él estaba peleando llegó un punto Porque el, el que documenta todo este caso es un periodista Un periodista español que estaba ahí A documentar y lo documenta todo tal cual O sea perfectamente el señor y dice que llega un punto en el que el sacerdote ya no se le entiende nada más que sí. Lo está diciendo sí 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 sí. Y luego el sacerdote dice <risa> no pues yo nunca me di cuenta de eso dice en realidad yo estaba rezando pero también eso fue una manifestación del ángel porque sí en realidad es el nombre de Dios no, no sé cómo estuvo eso. Pero que eso hizo de hecho más rápida la expulsión de los demonios. Ok. Estos curiosos, ¿eh?
1: Vaya dato perturbador. Sí. No sé por qué me imagino a que... las posesiones
0: de ya sea demonios o ángeles, así como si te estuvieran dando un poder muy cabroncísimo. Es como de wow. Pelea entre bien el mar.
2: <risa> oh, yo okay. Creo que sí, o sea, yo, yo sí lo veo también así muy. Pero, pero te digo, o sea, vean el, el video de del Padre Amor contra el Diablo. Uh -huh. Es más, yo digo, mira, nosotros tenemos que terminar la grabación el día de hoy, pero si ustedes se van a quedar platicando con toda su racita, que ojalá así sea, pueden verlo, véanlo, véanlo con ellos. Sería muy cool.
0: Lo haremos, seguiremos en vivo nosotros todavía,
2: nosotros. Solo volteen, solo volteen la imagen para que no les caiga el copyright. <risa> Está Netflix. Netflix, <risa> pero Rosilla, en no. <risa> No, sí, no, de hecho está muy, está muy bonito, está muy padre y se ve muy real <risa> y más porque creo que es, es uno de los últimos exorcismos que hace el Padre Amort antes de fallecer oh. El Padre Amort realizó a través de su vida unos 70.000 exorcismos ¿Y de qué eh, Hay exorcismos más eh, de causas naturales, tenía ya 92 años me parece cuando murió Jovencísimo,
0: oh, no, sí,
2: y, y llevaba 75 años peleando contra el demonio, o sea, algo así también, llevaba como 70, 65 años peleando con, no sé con el que, diablo no, no sé por qué imagina el diablo
1: eligiendo a las personas de que va a poseer, de que, ah, sí, voy a poseer, esta, por ejemplo, a esta persona Y luego llega el padre, puta madre, ¿pa' qué chingados vienes,
2: güey? Estaba divirtiendo Te Estás viendo, cabrón No, y también, y les, mira, para cerrar, como así fuerte el día de hoy, les voy a decir a ustedes en exclusiva, no, no es cierto, ya lo dije en el otro episodio, pero para los que no lo han escuchado El Padre Amor dijo Miedo de Satanás ¿Por qué he de tener miedo yo de Satanás si yo soy un enviado de Dios y él solamente es un simple monocilindrero de él? Uy, <risa> amaneció brava Amaneció <risa> bravas, No, digo, y, y, y 65 años Eso lo dijo Albert Camus, creo <risa> no, no, eso dijo Marx
3: no dijo Einstein ese pedo
2: <risa> no pero sí está muy bonito está muy divertido y, y en serio creo que es necesario que lo vean porque es una es una cosa que pues no estamos acostumbrados a ver o sea estás acostumbrado a ver ah sí levitan le y vomitan verde y giran su cabeza pero pues eso también es para vender o sea, <risa> entonces pues es importante también que no se se dejen engañar, vean las cosas reales. Bendíganse. Y si quieren ¿no? Bendíganse. <risa> presídense después
1: de ver este este podcast, después de escucharlo.
2: No, sí, sí, y aparte, <risa> o sea, las personas que son creyentes o no creyentes en la Iglesia Católica o cristiano, en lo que ustedes quieran. La única manera de estar libre de todas esas cosas y de que no te pasen cosas feas es teniendo fe, ya, o sea, en lo que tú creas y en lo que tú quieras. Teniendo fe y no cometiendo cosas feas para no les pasen esas cosas. Que de hecho el Padre Amor también decía, oye, aquí mamando al Padre Amor. Decía, eh, el, Satanás escoge a sus víctimas, a, sus, a quienes va a poseer, porque intentan ocultarse de él, porque intentan no encontrarse con él. Mientras tú sigas pensando y en tu día a día, ay no, qué miedo qué miedo Satanás y qué miedo el diablo y todo esto, es una puerta, es una entrada porque estás pensándolo y estás haciendo como una señal, ¿saben? Sí. ¿Se acuerdan cuando, cuando en Avengers, cuando están buscando el tercer acto que ponen todos los todos los emisores de ondas gamma en los techos? Sí. Nosotros somos ondas gamma, entonces eso, eso es lo que hace que... ...que te posee el diablo, ¿ok? Así que cuídense mucho, recito de eso. <risa> y si alguien de ustedes... ...conoce a alguien que esté... ...atravesando un exorcismo o algo así... ...o lo vayan a exorcizar... ...háblenos, háblenos nosotros podemos ir a grabar, no pasa nada. Nosotros le movemos ese pedo, no hay pedo. <risa> no, fíjate que no me... ...no me considero todavía como que... ...pudiera yo hacer algo... ...útil en el exorcismo. Tengo bastante conocimiento... ...pero no podría pelear yo contra el diablo. Pero... Pero podemos grabar y monetizar o así sea, que avisen. Como no batalla de rap contra el diablo. <risa> <risa> ya sé, sí, es que freestyle. Es sorprendido ahora que te conozco más Satanás. No comprendes el arte tampoco La Paz. <risa> no, 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 Ojalá rimas. <risa> Pero pues nada es el momento de que nosotros nos retiremos Muchas gracias a Vibrando Alto por estar con nosotros en este episodio gracias a ustedes también por estar
1: aquí con nosotros no hombre, y un día de estos vamos a
2: hablar chido un día de estos hacemos un episodio largo y los dos transmitimos si quieren y todo ya chido pero lo que pasa es que cuando si cuando creamos este creamos no cuando citamos este programa el día de hoy se me había olvidado que tengo unas cosillas que ir a checar
1: cosas de pues la vida
2: eh, incluso incluso ayer le dije a Fermi que ah no sí dábamos tres horas y no sé qué pero <ríe> pues no me acordaba que tenía cosas que hacer perdónenme recito. <ríe> hasta
3: hace rato güey
2: me dijiste ah no mames tengo que ir allá <ríe> sí pero pues mira es por una buena causa y vamos a trabajar mucho en esos proyectos así que esperemos que todo salga bien sí sí muchas mira. gracias a Fermi y a Axel por estar con nosotros eh... Ustedes se van a quedar todavía en vivo, ¿no? Sí, sí. nosotros vamos a seguir en vivo.
1: Y como en Pero unos. Voy a
2: otro rato más <ríe> si ustedes quieren.
1: Sí, y como en unos dos o tres días más va a estar este podcast en nuestro canal de YouTube, este por así decirlo completo. Non, o sea, con, pues con, con la historia que trae Willis ahí escrita.
2: Con el DLC. Y, y digo si quieren ahí les dejo DLC. Fernie. <ríe> como
1: guste como guste no, pues, a, a a nosotros este, pues no les
2: digo que yo sí me tengo que ir y pues uh -huh. tenemos que cerrar el episodio de la caja de Pandora de este día muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias Ferny por estar con nosotros
3: chido Benji nos vemos este somos? es un episodio
2: extra este es un episodio extra de hecho es premio para ustedes en la semana Rosita <risa> y pues nada me retiro nosotros somos la caja de Pandora estuvieron con nosotros Vibrando Alto y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No y, siga, y sigan vibrando alto, raza. Eso sí lo dejé. ¿sí? <risa> eso sí lo dejé, me gustó. Pero pues perdón, racita, pero es que me tengo que ir porque les digo, no me acordaba que tengo que ir a hacer eso. Voy a con una fundación, eh, van a empezar unas campañas de... De enseñar a leer a, a niños eh, en situaciones de vulnerabilidad, y pues vamos a estar trabajando con, con esa fundación. Entonces tengo que ir a hacer eso. Perdón, en serio. <risa> <risa> no, te no, no te preocupes, y y y que te vaya muy bien. Con cuidado. Otra semana otra semana lo, lo organizamos chido y hablamos algo entendido del tema que ustedes quieran o así, o cosas espantosas sí. ahora aquí sí. de noche. Vamos jugando bolas vamos a hablar el, hablar de demonios de monología
0: la noche va, va, va. no te preocupes ben, y ahorita tú conciéntrate en lo que tienes que hacer y hazlo
2: bien excelente entonces nos vemos, muchas gracias chicos eh, un saludito ahí a todos los que nos están escuchando mi brando alto, también vayan a seguirnos y... Si les gusta el contenido, si no, pues no vayan y ya nomás. Sí, ya dejamos tus redes en los comentarios. <risa> Muchas gracias por pasarte. Y aquí ahí, ahí les dejé mis links. Sí, ya, ya los pusimos. Ahí está. Gracias, raza. Se les quiere, se les estima. Un abrazo. Cuídense. Vaya con Dios,
3: Andy. Vaya sigo, con Dios. conmigo.
2: O Amén, sea, pues, bueno. hermano.
0: Adiós. <risa> <A> <risa> Ferni, ¿te quedas o te vas? Eh, un ratillo, tengo un, un tiempillo. Va. Bueno, para los que nos siguen escuchando aquí en el podcast de Vibrando Alto, nosotros no hemos terminado, aún queda una bonita historia. Quizá hemos estado hablando mucho de personas foráneas a todo esto que es Latinoamérica, pero que No sé si tú has escuchado Ferni tú Axel ¿Has escuchado de algún caso de algún influencer gracias Que haya tenido una experiencia como esta mm, No La verdad es que no mm, Creo
1: que no O oh, bueno, cuando estaba investigando Sobre la señora Que le sacó los ojos a su hijo Este, me salía mucho En recomendados Este el, Un pues sí, de otro youtuber que vivía cerca de ahí, que según se había muerto el hijo, o bueno, ese, ese hijo, ese chico que se había muerto, pero la verdad es de que se veía bien falso y donde los caché fue porque supe que el niño no estaba muerto, entonces será falso. Así que no, no he escuchado. Pero fue lo más cerca
0: que he escuchado. Bueno, pues permítanme introducirles a la famosísima... Youtuber colombiana, Polet. No sé si la conozcan. Es una youtuber blogger y gamer de belleza y misterio. ¿La conocen? No, yo no. ¿Tú, Fermi, la conoces? Eh, no,
3: no había escuchado hablar de, de ella. Bueno,
0: esta famosa. Bueno, vamos a contar. Esta famosísima youtuber, de hecho, tiene más de 5 cinco... o sea, millones, ¿verdad? Sí. Ah. Es que no sé leer números Acá arriba
1: está el canal, tiene 6 millones
0: ah, Actualmente <risa> tiene 6 millones Pero ella, su historia es muy interesante Cuando yo la conocí en aproximadamente, ¿qué será? ¿30 no, días? No, no tengo mucho siguiéndola <risa> ah. Como 2018 más o menos okay. Aproximadamente la conocí por esos tiempos Me la recomendó una amiga que era muy cercana a mí y me dijo, si te gusta el misterio, síguela. Ella sube muchas cosas acerca de terror, casos paranormales, hasta exorcismos. Y pues dije, va, vamos a darnos el gusto para ver qué pasa. Mi sorpresa fue que actualmente yo dejé de verla como por un año. Porque ya sabes, me interesaron otras cosas, no me metí mucho al misterio, etcétera. Pero al momento de volver a meterme a este canal, ya no era lo mismo. Trataba temas muy, muy diferentes. Como, por ejemplo, casos, pero no ya de, ya de miedo, o sea, de terror, involucrando demonios. Los hacía más casos misteriosos. Uh -huh. Más casos acerca de asesinatos, secuestros, etc. Hasta llegaba, tiene una serie muy popular, que es acerca de los efectos Mandela. Está muy buena, se la recomiendo. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a la historia... Yo me puse a investigar acerca de por qué... ...por ella ya no hace este tipo de contenido... ...pues más explícito. Paranormal. Paranormal. Bueno, la historia es esta. Hace aproximadamente eh, cuatro años... ...subió sí. una, un story time acerca de... Un, ...una posesión que ella había tenido... ...en el año 2005, si mal no recuerdo. Ella nos cuenta que en ese tiempo... Eh, todavía asistía a la escuela. En una de esas tardes de regreso a su casa, se encontraba normal, llegaba a su casa, comía. Eh, su mamá le preguntaba cómo está y todas esas trivialidades que pasa del día a día. Ajá. La sorpresa es desde que al momento de acabar de comer, dice que ella simplemente fue a su cuarto y pues comenzó a tener mucho, mucho sueño. Este sueño obviamente le provoca que se quede dormida.
2: Pero yo, ella nos
0: dice que entra en el estado de parálisis del sueño, si lo conocen, ¿verdad? Sí. Sí, claro, güey. Famosísimo. Dato no, Hubo the...
3: yo, 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 un tiempo en el que yo tuve muchas parálisis de sueño seguidas de que... Una por semana al menos.
0: ¿En, en serio? La
3: de la prepa. Sí, güey. De, de hecho me llegué a acostumbrar de que al principio, pues, me, me asustaba mucho, porque no sabía qué pedo, y luego, pues, ya me acuerdo de que alguna de las últimas veces, pues, ya tenía como que una técnica, ¿no?, de que, ah, empiezo a mover poquito los dedos del pie, y luego intento mover un poco la cabeza para despertarme y así, porque me llevó a pasar
1: tan seguido, güey, que ya hasta me parecía algo así como que, ah, otra vez, no mames. <risa> para, eh, para la gente que todavía no sepa, básicamente se te sube el muerto, <risa>
0: Prácticamente entras en un estado en el que no, no te puedes mover y solo puedes ver los ojos, mover los ojos y ya, y bien.
3: De sí, hecho... Se despierta
0: la mitad de tu cerebro. Sí, nada más, se, es como decir nada más se despierta tu cerebro pero tu cuerpo queda inmóvil. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Ferni, porque yo también llegué a un punto, eh, pero esto fue ya aquí en Uni, donde yo también llegué a tenerlos muy, muy seguidos. Pero yo, yo me acostumbré y fue como. Ay, qué divertido, una parálisis. <risa> <risa> o sea, a mí, a mí sí me gustaba, no sé por qué. A mí estaba
3: chido, ¿no, güey? Porque de repente había como que. ¿Ves que puedes tener alucinaciones y así? Sí. A veces te asustaba y a veces pues decías, ah, no mames, qué, qué loco. Sí.
1: A mí nunca me gustó la parálisis del sueño. Sí me dieron como tres veces o cuatro, pero no, nunca me gustó esa sensación. A lo mejor fue porque no, no las llegué a sentir tan seguido como ustedes.
3: Nos dice... Te acostumbro, ves, si la tienes muy seguido. Si es poquito, sí. Al principio yo estaba bien cagado y... Sí. Porque sí... Bueno, se siente mucha impotencia, güey, de no poder moverte, sí, sí. Y te, te, ni gritar, güey, ni hablar.
1: Hasta me despertaba enojado, porque <ríe> me, me, daba, me daba eso ya cuando estaba a punto de despertarme.
0: De hecho, nos dice, yo sé que ella también le ha dado a Angie. A mi hermana, sí. sí. Eh, ¿Qué me quedé? Ah, bueno, bueno, retomando. Me encantan los parálisis del sueño, eh, están excelentes. ¿Pero qué nos dice Pullet? nos dice que entró en ese estado de parálisis del sueño y comenzó a tener alucinaciones donde se empezaba a manifestar una, una figura color negro, como si fuera una sombra. Después de esto, lo vemos desde el punto de vista de la hermana de Poulet, uh -huh. donde nos dice que su hermana le contó que al momento de ver a Poulet eh, en ese estado, dijo que en verdad ella no estaba acostada, que ella no estaba paralizada, ella estaba sentada en su cama, uh -huh. que estaba sentada y estaba haciendo movimientos muy extraños. Uh -huh. Nos dice también que dentro de estos movimientos empieza a convulsionar, empieza, pues no, no sacó espuma de la boca, pero sí empezó a convulsionar. Terminó de convulsionar y comenzó a hablar en idiomas extraños. Ante esto, la hermana de Paulette avisa rápidamente a sus papás. Y de hecho ella nos menciona que a unas dos cuadras de su casa había una iglesia. Y que de esa iglesia sus padres fueron a traer al padre. Este. padre. Lo trajeron, empiezan a hacer una sesión de exorcismo, por así decirlo, improvis express. express improvisada. Y termina en que Paulette simplemente dejó de hacer eso y despertó. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ya está el desayuno Sí, ya me curé ¿Qué onda? Y esa fue la experiencia más cercana que tuvo Nos cuenta que después de eso ya no volvió a ocurrir Pero le pasó algo a ella Ella se sentía muy diferente Fue donde desarrolló una cier un cierto miedo no, puedo, no sé si llamarlo fobia Pero sí, un cierto miedo a las cosas chiquitas y grandes las cosas pequeñas uh -huh. y las cosas grandes. Pero bueno. En la actualidad pasó una cosa más curiosa. Ella hizo un segundo story time hablando de... Dando la razón de por qué el cambio drástico en su canal. Porque llegó a pasar de tener cosas de misterio, cosas paranormales, a cosas ya más light, por así llamarlo. Nos dice que en uno... Meet and grid ¿se llama? Sí. En uno Meet and Greet... Eh, pues va la gente, van sus admiradores, le dan regalos. Nos cuenta que en, ese, en esa vez le dieron muchos regalos y entre esos regalos se sintió un poco disgustada al recibirlos. No porque estuvieran feos, sino porque ella nos expresa con sus palabras que es de la manera en la que a ella no le gustaría que la vieran. O sea, tenían una idea equivocada que ella no quería transmitir. Okay. Ella la veía más como una persona metida en. ...íntegramente en lo que es el ocultismo, en lo que es lo paranormal, uh -huh. todo eso... ...y no la veían como una youtuber de misterio, nada okay. más, como ella quería
1: ver. O sea, pues, bueno, me imagino que le llegaron a regalar ouijas, libros, así que se trata de magia oscura.
0: Sí. Bueno, nos menciona que entre sus regalos había uno muy particular. No menciona cuál es y no menciona de quién fue. Pero nos dice que en ese meet and great estaban quedando en un hotel... Dice que en ese hotel, eh, por la noche, comenzó, pues, normal, vámonos a dormir. Estaba con su pareja, uh -huh. eh, se llamaba Santi, creo, expareja, creo. Bueno, eh, estaban en este hotel, estaban quedando dormidos, pero que de repente su novio, eh, su exnovio Santi, empieza a gritarle que la ayudara, uh -huh. que estaba en peligro. Y empieza a tener cierto comportamiento muy errático. Empieza a ponerse un, muy asustado, muy, muy curioso, porque decía que lo sacaran lo que tenía de la adentro. Empezó a ponerse preocupado, Paulette se levantó, fue a ayudarlo. Y entonces creo que al día siguiente eh, todavía continuó ese, ese comportamiento que tenía. Empezaba a sentirse muy asustado, como que Dios lo estaba siguiendo Empecé a sentir una energía muy muy pesada Y no se sentía él, me que pues no era él, o sea, era alguien más el que estaba ahí uh -huh. es, Antes de esto, Paul le llama a lo que son sus padres Y a lo que es un sacerdote uh -huh. Para que fueran a evaluarlo, por así decirlo <risa> hacerle un examencillo acerca de a ver si cumple con el criterio para un exorcismo pues al parecer sí calificó para eh, que se le practicara un exorcismo y fue lo que continuó después se logró eh, por así decirlo erradicar esta entidad que tenía pero cada vez que hablaban de ese tema el ambiente se tornaba muy muy pesado uh -huh. y no volvieron a ser los mismos dejó tan marcado a Paulette porque ella ya era como que pero si sí decirlo lo propensa a, en las energías ella, sí, ella dice que es
1: bueno pues lo, por lo que le pasó se supone mm -hmm. bueno se supone que debería de ser debía de haber desarrollado como que un sentido más agudo ante mm -hmm. esas situaciones, bueno me imagino
0: sí. y... ella dice que desde chiquita siempre ha sido muy se les como no sé como sensoriales okay. sí, muy sí, sensoriales sí. estas personas Sí, muy sensible a toda esta energía, ¿no? Sí, exactamente. Y ante esto, pues, yo digo que fue un factor que provocó esto. Dice que aunque hay personas, seguidores, que le regalan las cosas bien, o sea, no se lo regalan mal, pero, pues también hay otras que le quieren hacer, por así decirlo, daño. Que uh -huh. Ella mencionaba que en este regalo en particular había un trabajo, un trabajo de brujería. Y debido a este trabajo de brujería, fue la carga tan negativa que llegó a tener una posesión su novio Santi, Ajá. su exnovio. Y básicamente por eso fue que este youtuber se alejó bastante de lo paranormal. De hecho, si te metes ahorita, a lo mucho que tiene son reacciones. Y la serie que te digo de... lo de... ¿cómo era? el Efecto Mandela. El Efecto Mandela. Y básicamente, ¿es el, ¿es el único caso que he escuchado acerca de algún, algún influencer o youtuber que haya sufrido algo parecido?
1: Bueno, yo tengo, ahorita mismo, ya me llega a la mente, eh, un youtuber, streamer, que yo sigo desde hace mucho tiempo, pero mucho es mucho tiempo, 2012 o por ahí, es este capón Ajá. Uh -huh él una vez en un cómo se llama bueno ¿El él, él si sí, él de vez en cuando hace directos este, que se tratan sobre ese tema se, le, se les bueno él les pone terror 24mx y en uno de ellos invitó al güero pues todo todos yo creo que lo ubicamos eh, también fue youtuber eh, era? su
0: era?
1: sí fue su, en su página de Facebook eh, fue muy popular por ahí de los años 2015, 2014 y exnovio de mames. No, no, pues. <ríe> y pues bueno este él el güero trabajó como camarógrafo en un programa creo que sí fue extra normal en donde pues sí él, él trabajaba de camarógrafo iba él cuenta que sí iba a exorcismos y cosas así de, de, de esos por el estilo y en ese directo donde cuenta su historia, que la verdad, si le soy sincero, si me dio miedo, no la quise escuchar. Pero pues un amigo me la contó, no voy a decir qué pasó. Si lo quieren escuchar, escúchenlo. Ustedes dura como cuatro horas o algo así, pero está muy bueno el directo, la verdad. Pero durante ese directo, hay un otro youtuber, creo que era Gorilla Nerd. De la nada empezó a sangrar así de... De la, nariz. de la nariz, de la nada, o sea de cuenta estaban así normal, creo que el vato se estaba, estaba fumando y de repente empezó a sangrar de la nariz, así de la nada. Después en el directo de Al Capón dicen que se escuchó así como que un susurro de una niña, y le sacaron clip y lo reproducen y sí se escucha así como que el, la voz de una niña. Después este se cayó una muñeca del, ¿cómo se llama? Del setup de Al Capón. Y no recuerdo qué más, creo que el güero, creo que hasta casi se desmaya, o algo así por el estilo. O sea, nos estuvo muy heavy el ambiente. Y bueno, ya lo voy a decir: se supone que el güero tiene una foto de la Santa Muerte, bueno, de la muerte, que se les presentó y que dijo, yo soy la muerte, soy la Santa Muerte. Y le tomaron una foto. Se supone que se las pasó a ellos y ellos, obviamente, no la mostraron. Entonces se supone que se las pasó a ellos y después de eso fue cuando se empezó a tornar el ambiente todavía más heavy y terminaron el stream. Sí,
0: de hecho los Terror 24-7 están muy buenos sobre sí. el los que con él. Y bueno, pues ya conté mi historia, ya me desahogué. ¿Qué opinas? Pues
1: está curioso, la verdad, está interesante. Y creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, alejarse de él. Yo sinceramente si hubiera estado en su posición, yo creo que hasta me hubiera alejado hasta de las redes sociales. O sea, no, ya no hubiera seguido haciendo contenido para internet. Pero no sé. Tú, mi estimado, ¿cómo es? ¿Bernie? ¿Bernie? No. Sí, Bernie. ¿Cómo ves lo hubieras hecho...?
3: hecho no sé viejo, la verdad pero bueno yo creo que igual también me hubiera alejado de internet pero es buen clickbait es buen clickbait bato, entonces quizá no me alejo tanto <risa> sí, es así. Sí, es así. Pues, eh, de que le hago una broma al fantasma y esto pasa y, y ya tengo la vida resuelta ¿no? está, está chido me pero, alejo lo necesario. pero fue fuerte güey, fue fuerte
0: está, está interesante bueno, llevamos aproximadamente una hora y media de stream y pues teníamos material para la hora y media sí. <ríe> Y ya acabamos, llegamos a nuestro objetivo Que fue esta hora y va a ser una tortura tratar de subirlo Pero es bueno, cinco
3: horas de, en lo que se edita, en sí. lo que se exporta el archivo
0: Exacto para que se exporte en HD, <risa> como dice Excelito, sí. y se tarda en subir al
1: YouTube. Se tarda como ocho horas en
0: subirse los videos. No mames, neta. Sí.
1: ¿no? En, en mi casa los videos de como una hora y media, más o menos, se tardan unas 6, 7 horas. Qué pedo.
0: Pero bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció. ¿Han pasado por algún exorcismo? ¿Han escuchado hablar de un exorcismo? <risa> No sé, díganos Estamos ustedes. Nos ¿Se encuentran poseídos ahora mismo? Pueden en los comentarios qué tipo de demonio eres y te diremos cómo podemos sacártelo.
1: Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast desde el principio, los que llegaron pues ya en intermedio, los que llegaron al final en general, a todos los que escucharon, apoyaron, comentaron, compartieron y reaccionaron a este episodio especial con la caja de Pandora. Se les agradece mucho, muchas gracias a la Caja de Pandora por invitarnos a hacer esta colaboración. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, eh, estamos en, en Facebook estamos como Vibrando Alto, en YouTube y en Spotify estamos como Vibrando Alto Podcast. No sé cómo podemos eh, encontrar la Caja de Pandora, si eres tan amable, Ernie, de, de decirnos.
3: Eh, igual en todos lados la Caja de Pandora.
1: Okay. Uh, la,
3: en Youtube, en Facebook y en Spotify la, no sé dónde más tiene Benji ahí las redes ok, sí, aquí tengo si la,
1: de YouTube, okay la caja de, de Pandora Podcast este, para que lo busquen ahí en Youtube y en en Facebook y en Spotify bueno, estuvo
0: con nosotros Axel eh, Willis y nuestro compañerísimo de la caja de Pandora Fer <risa> Perdón, me resulta complicado
1: decirlo. <risa> pues, vale. Vale, pues
3: gracias, un gusto.
0: Igualmente, hermano, igualmente. Bueno, esperamos traer próximas colaboraciones.